0: Fitness, Aerobic und auch Yoga interessiert mich persönlich nun nicht. Aber dann entdeckte ich den Kursus Rückengymnastik Was? und war wie elektrisiert. Ja, eben. Hm? Wow, elektrisiert. Das muss halt also so Gymnastik.
1: langweilig wie möglich sein und dann schlägt der Peter <lacht> auf jeden Fall zu.
0: Drama.
2: Carbonara. Guten Abend, guten Morgen. Servus, liebe Dramovics. Herzliche Grüße wieder aus dem siebten Bezirk im schönen Wien. Äh, Asta, Tatiana und Nora grüßen euch und sagen Hallo. Mahlzeit. Hallo. Servus. Wie geht's euch so? Habt ihr ja. schon eingegrooft in den Winter? Oh, Nein, ich bin noch im Herbst. Mhm, Mental. Mhm. Die Folge kommt Im ment wahrscheinlich.
1: mentalen Herbst bin ich gerade. Mhm. <lacht> Was ist so ein mentaler Herbst? wo man ein bisschen nicht so also spritzig ist, oder? Sondern mm. ein bisschen mehr mm -hmm. laid back.
2: <lacht> Aber es ist nicht,
1: nicht schlecht. Also ich finde, und jetzt gerade ist es warm und sonnig und herbstlich und das liebe ich sehr. Es ist
2: Steuererklärungszeit bei mir. So ja, das muss, muss auch ich auch machen. machen. Danke für die Erinnerung. Gerne. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das habe ich jetzt schon äh, erfolgreich äh, erledigt. Und Q3. Ja, wir gratulieren dir. Danke, Ja, ja. Angeber. Entschuldigung, aber das habe ich gestern gemacht und bin sehr stolz auf mich. Ja, ich merk's. Am schönsten, sonnigsten Tag bin ich halt doch den ganzen Tag gesessen und habe Rechnungen gesessen. Buße, Buße getan. Buße getan. <lacht> <lacht> das ist jedes Jahr wie so ein Und am Ende des Tages ist man dann wahnsinnig
0: glücklich, dass man es gemacht hat. Ich muss euch was erzählen. Ich war am Wochenende in Mariazell mhm. und es war crazy dort. Erstens bin ich komplett durch Nest hinkommen und dann habe ich mir natürlich diese Basilika angeschaut und in der Kirche, ich weiß nicht, ich glaube, da sind irgendwelche Burschenschaften mit so Fahnen durchgegangen, oh. mit den Priestern gemeinsam und so jungen oh. Männern, die wirklich alle, ich weiß nicht, sehr strange ausgeschaut haben. Mhm. Und der Pfarrer ist ergangen und auf der Seite waren zwei so Jünger und die haben ihm so die, die Falten hochgehoben, damit dieser Umhang noch wehender aussah. Und überall am Kirchenboden waren Männer mit Kindern und Frauen und selbst die, die nicht in den Reihen waren, haben am nackten Boden gekniet. Und alle haben so Marienlieder gesungen und die mir vorkamen, als wäre in einem komplett verrückten war Film. War irgendein Datum am Wochenende?
2: Nein, das ist aber immer so, jeden Sonntag. Ich weiß nur, immer. der
0: Michi Buchinger ist ebenfalls hingepilgert, das weil stimmt, ich ihn auf gesehen, Insta Ja, Und wir sind am selben Tag offensichtlich dort gewesen. Grüße, Michi. Ich hoffe, du warst nicht in dieser Basilika. Es war sehr, sehr spooky.
2: Mhm. Katholizismus, so mhm. erzkonservativer Katholizismus, ganz, ganz ist ganz schrecklich. Ganz viele
0: Lodenmäntel, aber ja. so ganz teure, also mhm. es war schon Geld,
2: Geldleute mhm. in der Kirche. Das ist doch zwar. sowas, wo das bis vor einem schlimm. Jahr Sebastian Kurz noch in der ersten Reihe gesessen wäre, oder?
0: Es war komplett diese Crew, es, mhm. war, es war komplett diese mit so Zwirbelbärten wie beim Kaiser. Und so. Das mhm. ist wirklich ganz eine ganz komische Szenerie.
2: Schön. also ja, Maria Zell. Äh, Maria Zell ist ein Wallfahrtsort in Niederösterreich mhm. für diejenigen, die das mhm. die noch nie beschäftigt haben oder noch mhm. nie gehört haben. Und man kann einen Pilgerweg von Wien hingehen. Wie wäre das das? 50? Kilometer, 70 Kilometer? Also die
0: Michi Buchinger glaube ich schon drei Tage gegangen oder drei, vier Tage hatte. das war er mhm. schon unterwegs.
2: Genau, pilgern. Mhm. Also nicht, werde ich nie machen. Nein, ja nicht. Mhm. Ah, das ist voll das mhm.
0: Ding für mich. Ich liebe gehen, ja. ich kann Stunden ewig gehen. Ja, aber da ich das ja
1: aber das, Gen, das. ja, aber das Gehen, das Gehen an ja halt, glaube ich das Geile, oder? Das teile ich, aber dass sie das mhm. festmachen am äh, katholischen Ritual das oder eh Weg nicht. oder all das. Es widerstrebt mir so zutiefst, ja. aber irgendwie sich eine Strecke vornehmen und in einem gewissen Zeitraum die gehen und so eine Selbsterkenntnis und mit sich und Natur und so, finde ich schon auf jeden Fall auch.
0: Ich glaube, dass Spannend. so Strecken wie der Jakobsweg zum Beispiel einfach urgut ausgebaut sind. Weißt du, da kannst du gehen, da hast du eindeutig ja. schöne Landschaften, aber es gibt da wieder Hotels. Das, weißt du, Hotel. das ist einfach so ein guter Gehweg, der ja. so etabliert ist und deswegen irgendwie eine Infrastruktur hat. Genau ich will das. halt
2: nicht in irgendeiner Kirche knien. Nein, Nein, die will nicht mit irgendwelchen anderen man nicht. Ich bin gestanden und habe sie einfach
0: nur beobachtet. <lacht> die Familie ist schnell abgedüst. Nach fünf Minuten haben sie so viel Angst gehabt, dass sie die Kirche ja, verlassen haben. Ich bin dort stehen geblieben, wenn wir das alles angeschaut. <lacht> Geil. Sicher, Urteil. Oh, ja,
2: schöner nach einem herrlichen Familienausflug. Ja. Ja. <lacht> Toll. Amen. Mhm. Und wo, wo pilgern mhm. die Menschen in der Geschichte hin? Heute? Die Geschichte? Mhm. Zu einem Klassentreffen, meine wow. Lieben. Wow, das ist schon. es ein katholisches Klass Klassentreffen? Ja, katholisches Gymnasium.
0: Gymnasium? Ja, maybe. Ober Ober Gymnasium. Oberstufe,
2: Unterstufe? What are we talking about?
0: Also, er ist auf jeden Fall Oberstufe Peter G. 51. <lacht> <lacht> Zufall, Schicksal, Wunder, ich traf meine große Liebe wieder. Let's go. Es war ein sehr folgenreiches Klassentreffen zum 30. Abiturjubiläum. Jedenfalls für Simone und mich, denn da trafen wir aufeinander. Was würde passieren, wenn ich meine erste große Liebe wieder sah? Ich fühlte mich genauso wie vor mehr als 30 Jahren. Damals hatte es nicht sein sollen, aber nun bekamen wir eine zweite Chance. Dabei hatten wir beide inzwischen schon abgeschlossen mit dem Thema Liebe. Liebe Trambertas und Tramovics, wenn ihr glaubt, das wird jetzt so eine seiernde Geschichte... Nein, <lacht> der Typ haut sich voll ins Zeug, macht die Klassenfahrt seines Lebens für alle mit und so. Es wird eine sehr gute Party zum Schluss.
2: Ich bin schockiert, hm? dass du davon spricht, dass er mit der Liebe abgeschlossen hat, obwohl er erst 51 ja, ist, ist er. oder? Also Ja, so viel. vielleicht ist er so
0: frisch geschieden, ja. traurig. Oder ja. Es war ein regnerischer Frühlingstag vor einigen Jahren. Ich stand auf dem Berliner Hauptbahnhof und wartete auf die Einfahrt des ICE nach München. Ich musste zu einem beruflichen Termin nach Bayern. Im Zug wollte ich auf dem Laptop arbeiten. Ich achtete kaum auf meine Umgebung am Gleis. Ich war zu tief in Gedanken. Arbeit war zu jener Zeit mein einziger Lebensinhalt. Arbeit lenkte mich ab. Im Jahr zuvor hatte ich meine Frau verloren. Ilona ist etwas älter gewesen als ich. Sie bekam mit Mitte 40 Brustkrebs und verstarb bald daran. Seither hatte ich keine Beziehung mehr gehabt. Ich suchte nicht, mir war nicht danach. Ich erwartete nicht viel mehr im Leben in Sachen Liebe und Beziehung. Innerlich war ich darauf eingestellt, den Rest meiner Tage allein zu verbringen. Ab und an eine kleine Affäre, darauf hoffte ich noch, obwohl mir seit Ilonas Tod der Sex nicht sehr gefehlt hatte. Ich schob es auf meine tiefe Trauer um meine Frau, zum Teil auch auf meine häufige Arbeitsüberlastung. Wobei mich das mit dem Arbeitsstress nicht störte, im Gegenteil. In der Arbeit fand ich meinen Lebensinhalt. Ich fühlte mich gebraucht, im Job und wertgeschätzt. Mein Alltag war dadurch ausgefüllt. Die Wochenenden auch, denn da musste ich mich um den Haushalt kümmern. Eine Zugefrau kam zwar wöchentlich, aber nur zum Putzen. <lacht>
2: Endlich wieder mal Zuge Zuge oh, wow, eine Zugefrau.
0: <lacht> den Rest machte ich selbst. Einkaufen, kochen, waschen, bügeln. So hing ich an den Wochenenden nicht durch und war beschäftigt. An Samstagabenden ging ich gern mal ins Kino, ins Theater oder in ein Konzert. Das konnte ich auch alleine machen so lernte ich allmählich, mich mit dem Dasein als Witwer abzufinden. Aber glücklich war ich nicht. Nur war mir das nicht wirklich bewusst. Jedenfalls nicht an jenem regnerischen Frühlingstag am Berliner Hauptbahnhof. Ich war viel zu beschäftigt. Ich lenkte mich durch Arbeit ab. Heute weiß ich das. Plötzlich sagte eine männliche Stimme. Verzeihung, ich habe eine kurze Frage. Ich sah hoch. Der Mann, der mich angesprochen hatte, erwiderte freundlich meinen abweisenden Blick. Dabei musterte er mich intensiv.
2: Er erwiderte freundlich den abweisenden Blick. Mm -hmm. Mm -hmm. Er hat
0: mit einem Lächeln dagegen gehalten. Kill them with niceness. Ah. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Dann lächelte er plötzlich. Ich glaube, wir können uns. Sie heißen Peter mit Vornamen, stimmt's? Automatisch nickte ich. Gleichzeitig dämmerte mir, dass mir sein Gesicht bekannt vorkam. Es musste lange her sein. Ich bin Olaf, sagte oh. der Mann, der ungefähr im gleichen Alter wie ich war. Er lachte ein tiefes, warmes Lachen. Da fiel bei mir der Groschen. Vor mir stand der Klassenkamerad, mit dem ich vor gut einem Vierteljahrhundert fürs Matheabitur gebüffelt oh, hatte.
2: So wie wir noch. Oh, oh, ja. Vierteljahrhundert. Ja. Genau. haben wir, nee, wir haben nie für fürs Matheabitur Mathe
1: gebüffelt. Nein, wir mussten musst nicht in Mathematik. Oder wir haben für Holz
2: also <lacht> <lacht> gebüffelt. <lacht> das <lacht> Abitur gebüffelt. Ja? Stimmt. Ja. Viertelfucking Jahrhundert. Gell? Mhm. mhm.
0: Er war talentierter als ich in Mathe. Wer von euch zwar war talentierter in Holz? Ach.
1: Äh, achso, in Mathe wäre es auf jeden Fall die erste gewesen, Holz. Hm. Nee, war gleich. Ist Tiki, ja, aber du bist auf jeden Fall trotzdem talentierter als ich, weil ich bin Ach. das gar nicht. Holz haben wir, glaube ich, äh, gleich
0: auf. Verstehe. Gleich, <lacht>
2: halt nicht sch gleich schlecht. <lacht> <lacht> das war nie so mal. Oder? War das so, war das so der Dein Lieblings... nicht. Oder? Nein, lieblings
1: nicht, aber ich fand es eine schöne Abwechslung mit dem Material zu arbeiten. Mm -hmm.
2: True. Aber ich hab, es gibt noch Gegenstände, die damals entstanden sind und man mm -hmm. würde eigentlich nicht. nicht. Die eine steht bei meiner Ist Mama so im Garten, so eine Skulptur. <lacht> Wirklich. Diese Skulptur steht mm -hmm. auch bei meinen Eltern noch im Garten. <lacht> ja. Wirklich. Ja. Ja, okay. <lacht> und, aber die war sehr schön, die du da gemacht hast, die sehen so vor so mir. So ein geringer, so, ja, ja. genau,
1: so ein riesiger scheißer Haufen, quasi so ein ganz langer. <lacht>
2: Ich mache nächstes Mal ein Foto, wenn ich da habt. Meinst du, das ist sehr fallisch? Ja, das waren die meisten so fallisch. Mhm.
1: Manus war extrem fallisch.
2: Das hat oben so
0: eine <lacht> <bisschen>, Foto. <na ja. lacht> so Sie ist noch vor mir. Mhm. Mhm. Wir
2: werden vielleicht finden wir noch Fotos davon und dann können wir welche machen. Mhm. Ja. Unsere Holzprojekte. Sehr schön. Mhm. Zurück zur Geschichte. Also und er war mehr talentiert. Mehr als ein Vierteljahrhundert. Ja. <lacht> Bravo.
0: Bravo. Dank Olafs Hilfe bekam ich eine recht gute Note hin. Wie hätte ich das je vergessen können? Olaf, welch eine Überraschung. Du hast dich gar nicht sehr verändert, sag mal. Das war keine barmherzige Lüge, es stimmte. Wäre ich nicht so mit der Arbeit beschäftigt gewesen, ich hätte ihn schneller erkannt. Du auch nicht, Peter? Wir sind nur beide grauer und faltiger, <lacht> das ist alles. Ich wollte etwas sagen, da ertönte eine Durchsage. Der ICE nach München hatte eine Verspätung von rund 20 Minuten wegen einer technischen Störung. 20 Minuten, die ich verkraften konnte. Ich fragte Olaf, ob er Zeit hätte für einen Kaffee an einem Kiosk in der Nähe. Ja, sagte Olaf, und dass er eben erst in Berlin angekommen sei. Ein Kaffee ginge, sehr gern sogar. Kurz darauf waren wir in ein lebhaftes Gespräch vertieft über die alten Zeiten.
1: Drama Carbonara »Haben wir uns das letzte Mal gesehen, Peter?«, fragte Olaf irgendwann. »Das muss bald schon 20 Jahre her sein«, überlegte ich laut. »Da war doch jenes Klassentreffen damals zum zehnjährigen Abiturjubiläum.« »Stimmt. Danach haben wir uns aber nicht mehr gesehen«, wollte Olaf wissen. »Es gibt doch noch ein Klassentreffen zum 20. Jubiläum.« »Es gab noch eins.« »Da war ich nicht dabei«, sagte ich. »Ich erhielt auch keine Einladung. Das wüsste ich nämlich.« Olaf rief, »Richtig, jetzt erinnere ich mich. Die Einladung an dich kam damals zurück mit dem Vermerk »Empfänger unbekannt«. Auf die Lösung dieses Rätsels kam ich schnell, die ich aber für mich behielt. Ich hatte bei der Heirat Ilonas Namen angenommen. Sie hörte auf einen wohlklingenden und eher seltenen Familiennamen. Können wir man sich das ausdenken. »Vanderbären«.
2: Von der, der, der Maiglockkiste.
1: Also, ich dagegen trug vorher einen sprichwörtlich Allerweltsnamen: Peter Müller. Es fiel mir nicht schwer, den Müller aufzugeben, was Ilona mir hoch anrechnete. Zum Zeitpunkt des 10. Jubiläums-Klassentreffens hatte ich meine Frau allerdings noch nicht gekannt. Das Kennenlernen passierte erst später, die Heirat sowieso. Keiner meiner ehemaligen Mitschüler bekam davon etwas mit. Alle kannten mich nur als Single, als lebenslustigen Typen mit vielen Frauenbekanntschaften. Ja, mit Player. Das Foto von Peter, ja, das nehme ich ihm ab, dass er Player war. Ja, die
2: Augen, gell? Oh, attraktiver ja. Typ. Ja. 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 Bärtiger. Bärtiger, Und typ? ältere. Da ist er schon. Oder? Ja,
1: ja. 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 Also, Frauenbekanntschaften. So blieb auch meine Namensänderung unbemerkt. Meine Eltern waren seit mehr als zehn Jahren tot. Die Einladung zum 20. Klassentreffen war aber sicher wieder an die einstige Familienadresse gegangen. Das ist so genau aufzudröseln, das ist gerade so wurscht. Nur lebten dort zu dem Zeitpunkt bereits andere Leute, meine Eltern hätten ansonsten die Post angenommen und den Brief an mich weitergeleitet. So aber war die Einladung als nicht zustellbar an den Absender zurückgegangen. Jetzt wissen wir, dass wie das bei der Post so ist. Wow. Mhm, jetzt haben wir mhm. das den Weg an Olaf, der sich offenbar in jedem Jahr um die Organisation des Klassentreffens kümmerte. Meine Überlegungen behielt ich jedoch für mich. Ich klärte Olaf nicht auf über meine Namensänderung. Warum nicht? Keine Ahnung. Echt. Ich hatte einfach keine Lust dazu, an diesem kühlen Frühlingstag in Berlin, den Kopf voller Arbeit, wollte ich nur ein paar kostbare Minuten lang mit dem alten Schulfreund plaudern. Aber die Gegenwart, über die Gegenwart und über die alten Zeiten. Damals, als wir noch jung und knackig waren, wie ich lachend sagte. Olaf meinte spitzbübisch, dass wir doch heute auch noch knackig seien. Allerdings in den Gelenken. Hm? Hm? Was? Allerdings in den Gelenken. Mhm. Tun sie, als ob die 70 sind ja. also, oder so. Wir wären ja erst mittelalt, also fast noch junge Hüpfer, genau genommen. Was man halt so flaxt, wenn man sich einst gut kannte, aber lange nicht mehr gesehen hat. Man muss sich erst wieder aneinander gewöhnen, sich herantasten. Ich nippte am Café, da fiel mir etwas ein. In zwei Jahren stand uns doch das 30. Abiturjubiläum bevor, oder nicht? Ich überschlug es rasch im Kopf. Kein Zweifel. Ich wies Olaf darauf hin. Er stutzte und meinte, das wäre dann wohl ein Anlass für ein neues Klassentreffen. Er habe bloß keine große Lust, das nochmal zu organisieren. Es sei so viel Arbeit. Das sollte dieses Mal jemand anderes aus der damaligen Klasse übernehmen. Spontan bot ich an. Ich könnte das doch machen, Olaf. Ich bräuchte nur deine Hilfe, was die Adressen angeht. Du hast doch sicher damals eine Liste angelegt, oder? Er nickte und sagte, er würde mir gern die Infos zuschicken, ob ich ihm meine Kontaktdaten geben könnte. Ich zögerte, denn ich war in dem Moment nicht bereit für ein Gespräch über meine Namensänderung und über Ilona und ihren was, frühen was, Tod. Was er mit der Liefer Namensrendung? Ne? Ja, das ist in einem Satz gesagt. Ne? Ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Punkt.
2: Mhm. Aha, okay. Danke für die Information.
1: Da mhm. muss man weder über den Tod sprechen noch... Aber vielleicht über.
2: ist das so ein total bekannter... Name. Und er heißt Peter G. Punkt. Sehe ich wieder mal hinten. Sehr schön. Okay. <lacht> um, was könnte das für ein Name sein? So ein klingender Name mit G. Gustav am Anfang. G. Was hm, das ist bekannt ist? Giacometti. Giacometti. <lacht> Peter Giacometti. Uh, Gudenus. Oh Gott.
1: Wow. <lacht> das in Deutschland oh zum Glück nicht so bekannt. Also er war nicht bereit, über Elona und ihren frühen Tod zu sprechen. Da kam mir eine weitere Durchsage zur Hilfe. Der ICE nach München fuhr gleich ein. Gib mir doch bitte deine E-Mail-Adresse, Olaf. Ich griff nach meinem Gepäck. Mein Zug, ich muss los. Ich melde mich bei dir wegen der Adressenliste und so. Olaf zog eine Visitenkarte hervor, sagte, darauf sei alles zu finden. Ich steckte die Karte ein. In letzter Sekunde fiel ihm noch etwas ein. Übrigens, Peter, die Simone ist inzwischen Witwe, seit ein paar Jahren. Ihr Mann starb bei einem Unfall. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht.
2: Boah, das ist so gruselige ah, Verabschiedung. Extrem pietätlos.
1: Ne? Übrigens, Simone, das Mann ist tot. <lacht> Juhu. <lacht> Danke, dass du mir das gesagt hast, Olaf. Ich muss los. Tschüss. Bis bald. Mama,
2: Gabonara. Zeitsprung. Tschüss, bis bald.
1: Also, dass das die Info ist, <lacht> die ihm da einfällt. Hast du diesen hm.
2: Zwischensatz gesehen mit Ich schalte mich einen Narren? Na, das habe ich gesehen. Also schön.
1: gesehen habe ich ihn, aber ich habe
2: ihn nicht einordnen können, deswegen habe ich ihn gelassen. Dernächste, ich kann ihn dann im nicht einordnen. Ja, ich mache mir das sagt, aber gut. <lacht> uh, und der nächste ist, von Simone hörte ich nichts mehr. Also er hat nichts mehr von ihr gehört seitdem. Na damals. Damals, ja. Damals. Ja. Ach so, damals. Wahrscheinlich. Wow. Oh, ich okay, also, meine jetzt nur meine Gäste. Ich im Zug auf meinem reservierten Sitzplatz saß, wurde mir bewusst, was ich da gerade erfahren hatte. Simone war Witwe und ich war Witwer. <lacht> Wir waren also beide frei. Oder war sie wieder neu liiert? Konnte ich Olaf danach fragen? Oder hatte sie vielleicht auch gar keinen Bock, so wie er? Ja, ich meine, das ist das Nächste. Nur ja, weil jemand frei mm, ist, unter Anführungszeichen. Mm. Also ist das klar? das Erste, was man sich da fragt? Mm -hmm. Das ist eine Chance, oder? Konnte ich Olaf danach fragen, falls er es überhaupt wusste? Es, er würde es mir sicher sagen, auch per E-Mail. Wow. Mein Herz klopfte plötzlich spürbar. Ich schalt mich einen alten Namen. Ah. Dann holte ich den Laptop heraus und wollte arbeiten. Arbeit lenkte mich zuverlässig ab, immer. Von all meinen Sorgen und all meinen Gefühlen. Wow. Gefühle konnte ich nicht brauchen. Sie irritierten mich. Ich war ein Meister darin, meine Gefühle zu verdrängen. Mhm, diesmal, zu mh, diesmal kamen die Erinnerungen trotzdem hoch. Ich landete in der Vergangenheit. Simone und ich waren ein Liebespärchen. Beide waren wir damals 17 Jahre alt und gingen in dieselbe Klasse. Sie war meine erste große Liebe. Mit ihr erlebte ich mein erstes Mal. Bei ihr war es genauso. Wir waren fast 18 Monate zusammen. Doch kurz vor dem Abitur verliebte sich Simone dann in einen jungen Mann, der bereits studierte. Medizin, wie ich später erfuhr. Auf jeden Fall fuhr er auch bereits ein Auto. Wow! Er stammte aus einer wohlhabenden Familie. Vater und Mutter erfolgreiche Geschäftsleute, so hieß es. Simone stellte mich vor vollendete Tatsachen. Das war ganze acht Wochen, bevor unsere Abiturprüfungen anfingen. Noch heute wundert es mich, dass ich trotz des heftigen Liebeskummers nicht durchrasselte. Ich glaube, es lag daran, dass ich schon damals ein Talent dafür hatte, mich mittels Arbeit zu betäuben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nach dem Abitur verließ ich bald schon unsere kleine Heimatstadt und ging zum Studieren nach Frankfurt, später nach Berlin. Von Simone hörte ich nichts mehr. Wir hatten keinen Kontakt mehr. Über meine Eltern bekam ich eines Tages eine Einladung zum 10. Abi jubiläum nachgeschickt. Er hatte immer Probleme gehabt, dass er diese die Einladungen Post, kriegt das war Post war irgendwie mh. Zuerst dachte ich, ich würde nicht hinfahren. Aber dann trieb mich die Neugier Neugierde doch dazu. Ich fragte mich, ob Simone auch da sein würde. Und sie mhm. war tatsächlich da. Wir sprachen aber kein Wort miteinander. Auf jenem Klassentreffen, sehr weird, oder? Mhm. Wie viele Leute sind denn da? Vielleicht 20 und dann dreht man den ganzen Abend nicht, obwohl man zusammen war damals. Und mhm. die große Liebe. Mhm. Das ist doch weird. Wir gingen uns wohl gegenseitig geschickt aus dem Weg, soweit ich mich erinnerte. Und ich war zu jener Zeit mit Ende 20 ein Mann mit vielen Frauenbekanntschaften. Eine große Liebe war mir aber bisher noch nicht begegnet. Es machte mir nichts aus, redete ich mir ein. Mir fehlte nichts, im Gegenteil. Flirten und Erobern machte durchaus Spaß. Ich genoss meine Freiheit. Dennoch war ich sehr neugierig, was Simones Glück anging. Sie erzielte auf dem Klassentreffen an der Bar ehemaligen Mitschülern ein wenig von ihrem Eheglück. Ich stand nicht nur zufällig in Hörweite am Tresen, drehte dabei der Gruppe den Rücken zu. Das ist so professionell, wie ihr das mhm. macht, oder? Simone hatte den Medizinstudenten bald nach dem Abi geheiratet, hörte ich heraus. Sie führte eine glückliche Ehe, hatte zwei Kinder, die bereits zur Schule gingen. Simone war jung, Mutter geworden und bereute es nicht. Der Gatte war Arzt in einer Klinik. Bald wollte, er ein, 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 bald wollte er eine eigene Facharztpraxis eröffnen. Simone selbst hatte sich zur Fitnesstrainerin ausbilden lassen und gab Kurse. Auch in Yoga. Es sind sehr viele random Informationen in oh, ne? dieser die Geschichte. Gar nichts zu sagen. Ich sag's auch, aber die Party wird cool. Waiting, <lacht> waiting for a party. Ja, der Job ließ sich gut mit den Familienpflichten vereinbaren. Ja. Sie, Sie spielte gerne Squash, Tennis und ging gerne Skilaufen. Da steht da nicht, aber könnte da stehen. Sie hatte im Keller ihres Hauses ein eigenes kleines Studio eingerichtet. An der Stelle hatte ich genug gehört. Und stahl mich damals davon. Ich gönne Simone ihr Glück. Aber es tat mir immer noch verdammt weh, sie auch nur anzusehen. Oh je, oh je. Sie war immer noch meine Traumfrau irgendwie. Ich war zu dem Zeitpunkt mehr als zehn Jahre nach der Trennung noch nicht über sie hinweg, wie es schien. Das war kein schönes Gefühl. Ich verließ das Klassentreffen damals als erster, glaube ich. Etwa ein Jahr später lernte ich Ilona kennen. Meine zweite große Liebe im Leben. An Simone dachte ich nun kaum mehr. Und wenn, dann tat es nicht mehr weh. Doch jetzt im ICE, auf dem Weg von Berlin nach München, riss plötzlich wieder etwas auf in mir, ganz tief drinnen. Anstelle der Arbeitsunterlagen im Laptop klickte ich das E-Mail-Programm an. Mm. <lacht> jetzt aber. Mm. Uh. Olafs Karte lieferte seine E-Mail-Adresse. Olafs Karte lieferte seine E-Mail-Adresse. Mhm. Ich drückte noch einmal meine Freude aus über unser unverhofftes zufälliges Wiedersehen. Ich bat darum, mir die Liste mit Adressen unserer ehemaligen Mitschüler schnell zu mailen auch wenn es noch fast zwei Jahre hin war, bis zum 30. Jubiläum. Was ist mit dem jetzt? <lacht>
1: <lacht> so, natürlich mit der Information, mit der verwitweten...
2: Das so, war save the date zwei Jahre vorher, oder? <lacht> ich schrieb, ich sei beruflich sehr eingespannt und häufig im In- und Ausland unterwegs. Um ein Klassentreffen zu organisieren, müsste ich Zeitlücken ausnutzen und frühzeitig anfangen. Er, Olaf, so ein Plätzchen Erreiche mich am besten per E-Mail. Daheim in Berlin sei ich selten. Zudem würde ich bald wieder einmal umziehen in eine kleinere Wohnung. Ich sei gerade auf der Suche. Nämlich wegen der Post dann, ne? Wenn du dann ja. einen Brief <lacht> schickst, schickst, auch die ganz Wohnung, blöd. Ne? Das ist also wieder jedes, blöd. Jedes Mal die richtige Adresse wieder teilen. Ja. Ja. Von Simone schrieb ich nichts. Ja, Drama Carbonara, Baby. warum auch? Ja, ja. Die Frage
0: nach ihrem neuesten Beziehungsstatus schien mir zu heikel. Womöglich erfuhr sie durch Olaf davon, das wollte ich nicht riskieren. Ich las die E-Mail noch einmal durch, ehe ich sie abschickte. Ich benutzte meine private E-Mail-Adresse, nicht meine Firmen-E-Mail-Adresse. Die private enthielt meinen Nachnamen nicht. Was ist denn jetzt
2: sein Film wegen dem Nachnamen? Was ist, doch, was ist die E-Mail-Adresse, die private, die ist den Namen die? nicht... Das Peter 1, 3 oder Peter, Peter
1: 67 oder was ist das? Genau. At Aber hm? ist es die Scham darüber, dass er den Namen da, der Frau angenommen
0: hat? Es scheint immer nur der, der Schmerz.
2: Du Vielleicht ist es mit der Scham über den Namen. Vielleicht hast du Goebbels oder sowas. <lacht> Giacometti. Und Giacometti. Giacometti.
0: Go ja. ja, maybe. Ja. Hm. Hm. Ohnehin kannten mich die ehemaligen Schulkameraden alle nur als Peter Müller. Olaf antwortete am Tag darauf. Ich war noch in München und las seine Mail abends im Hotel. Er hatte mir eine Datei angehängt. Sie enthielt die Liste mit den Adressen aller ehemaligen Mitschüler, ja, sofern Olaf diese bekannt waren. Damit ihr das genau wisst, mhm. wie diese
1: Partyplanung
2: läuft. tabelle <lacht> Farblich
1: <lacht> Männer und Frauen
0: unter, unterschieden.
2: Und googeln und sowas ist ja auch noch nicht so ganz. Mhm. Ähm.
0: Googeln, ja, aber wahrscheinlich Vielleicht findet auch nicht alle Leute mit Googeln. Bei Klassentreffen kann das tricky sein. Wie, wie würde man die Leute jetzt
1: finden? Vielleicht über ihre alten Facebook-Accounts? Ja, vor allem ist es so, vor zehn Jahren war, der, war das letzte Treffen. Werden ja viele ja. auch nicht mehr so heißen, nicht mehr dort
0: wohnen. Eben, nicht vor mehr. Jahren, genau. also.
1: ja.
0: Alright. Auf jeden Fall hat jetzt die Tatei. 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 Ich stellte fest, dass viele Leute inzwischen wieder oder immer noch in der Heimatstadt lebten. Nur bei wenigen Namen standen andere weit entfernte Adressen. Hinter Peter Müller stand ein großes Fragezeichen. Sonst nichts. Zu einigen hm. Namen gab es zwar Adressen, aber dahinter auch jeweils ein Vermerk. Adresse inzwischen ungültig. Neue Anschrift bisher unbekannt. Und es geht wirklich nur um Postadressen. Oh,
1: Ad Adresse so viel oder ja. gibt es irgendeinen Kink?
0: <lacht> Der gibt sicher einen Kink. Adresse Für Briefe ja. schreiben wir
2: nichts.
0: Adresse so viel.
2: Also Postfetisch quasi. Postweg. Postfetisch Post gibt es sicher. Ja.
0: Hm. Das waren die Fälle, die viel Arbeit bedeuteten für den Organisator eines Klassentreffens, klar. Mich interessierte jedoch nur eines an jenem Abend in meinem Hotelzimmer in München, nämlich die Adresse von Simone. Ich fand sie zuerst nicht, da ich mich an ihren angeheirateten Namen nicht erinnerte. Irgendwann blieben meine Augen aber doch an dem Namen Simone hängen. Endlich, ich atmete auf. Sie wohnte offenbar immer noch in dem Dorf ein paar Kilometer außerhalb meiner Heimatstadt. Unter der Anschrift stand auch ihre E-Mail-Adresse. Somit gehörte sie zu den Leuten, die man am einfachsten mit einer Einladung zum Klassentreffen erreichte. Okay, nämlich kurz, per E-Mail.
2: Äh, ganz kurz. Es mhm. gibt das Postfetisch per se nicht. Mhm. Und dass man aber findet, wenn man es googelt, will man auch nicht so genau wissen. Ich sage es nur, leider keine dezidierte Adressophilie oder Brieffolie. Gibt es ja. fix. Ja, ich schaue dann nochmal weiter. Ja. <lacht> mhm.
0: Eigentlich war ich müde und musste am nächsten Tag früh raus. Dennoch nahm ich den Laptop noch mit ins Bett. Ich googelte Simone. Ich wollte unbedingt mehr über sie herausfinden. Ich ahnte, ich würde sonst nicht einschlafen können, vor lauter Aufregung. Sie gab immer noch Fitness- und Yogakurse, hatte sogar eine eigene Homepage. Auch ihr Studio im Keller gab es noch. Das fand ich leicht bei einem Besuch der Internetseite heraus. Ich folgerte daraus, dass Simone nach dem Unfalltod ihres Mannes das Haus nicht verkauft hatte. Die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Tatjana, ha? wann kommt also, diese Party? Ja, das, ja
1: bald, bald, das, bald. Das muss aber gescheit viel wettmachen.
0: <lacht>
1: das oh tut
2: Mann. mir sehr leid. Es ist da das ist die beste Party ja und ein <lacht> gescheites Happy End. Gibt, ja, ich hoffe, die Party ist, ist so lang, wie sie mir in Erinnerung ist. Ist nur so ist nicht, weil die Geschichte ist jetzt schon 20 Minuten lang und es ist noch nichts passiert, außer dass er Adressen googelt. Ja? Okay. Wie wir es wissen über die Mitternachtseinlage <lacht> und so und die, die ganzen Features von der Party. Yeah. Mm.
0: Ja, kommt, kommt alles, kommt alles. Ach Gott, auch über ihr neues Leben als junge Witwe ließ sie sich auf ihrer Website kurz aus, über die schlimme Trauerphase und wie sie ihr Leben danach wieder in den Griff bekam. Durch ihre Arbeit nämlich, aber auch mit Hilfe der Kinder, guter Freunde und netter Nachbarn.
1: <lacht> das ist alles ja. das ist so quälgeschicht. Das <lacht> ist äh, so eine, eine Geschichte wie so eine mm. Edusho-Windjacke. <lacht> <lacht> also das Pendant, <lacht> so ein <Normchor. lacht> Das ist ein Norm Norm ja.
2: Auf, auf ja. ihrer Facebook-Seite fand ich heraus, dass sie schon seit 1997 Mitglied der Basketballmannschaft in ihrem Heimatort war. Obwohl sie nur 1,78 Meter groß war. Sie spielte konnte die, die Verteidigung <lacht> links außen und war auch Obfrau des Vereins. Wo auch ihre
1: Tochter damals. Oh Gott! kann man über den Nachbarn auch noch was erfahren. Das würde mich brennend <lacht> da, da stand, also da danke, hat auch danke für den guten, guten Anschluss, Anschluss. Weil das
0: letzte Wort, das wir gelesen haben, war Nachbarn. Ja, eben. Nette ja, Nachbarn. Perfekt, ne? ja. Simone plauderte recht freimütig über ihr Leben, was mich freute. Also auf ihrer Website. Website. Ja. Nun konnte ich mir ein Bild davon machen, wie es ihr inzwischen ging. Neu liiert schien sie nicht zu sein. Bei ihrer offenen Art hätte sie eine neue Liebe sicherlich auch erwähnt. Beim Betrachten ihrer Fotos schlug mein Herz schneller. Ich sah mir dann das Angebot ihrer Kurse näher an. Ich entdeckte, dass Simone durchaus geschäftstüchtig war. Sie bot über die Homepage auch Online-Kurse an. Diese konnte man direkt auf der Website buchen und über einen Bezahldienst auch gleich das Geld überweisen. Na,
2: clever clever und
0: bequem. Wow, <lacht> kann man mit Paypal
2: zahlen? Ist das denn jetzt yeah, den yeah. mm. <lacht> hm?
0: Fitness, Aerobic und auch Yoga interessiert mich persönlich nun nicht. Aber dann entdeckte ich den Kursus Rückengymnastik Was? und war wie elektrisiert. Eben, hm? Wow, elektrisiert. Das muss halt so, so
1: langweilig wie möglich sein. Und dann schlägt der Peter auf jeden Fall zu.
0: Das wow. geil. Rücken hatte ich schon ab und zu mal. Ich hab Rücken. Ja, wer nicht. So Ach Gott. Wenn ich zu viel arbeitete und ja, saß. Saß im Zug, am Laptop. Ich war zwar sportlich, kam aber häufig genug vor Arbeit nicht dazu, ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> er arbeitet viel, oder? Um die Gefühle nicht zu fühlen, oder?
1: War ja. das, ja? Mhm. Wir haben es erst 15 Mal besprochen. <lacht> aber, ja. Ich habe ein klares Bild von Peter. Auf jeden
0: Fall. Ein Online-Kurs, das war nahezu ideal. <lacht> <lacht> ja. Jetzt
1: macht er Rückengymnastik. <lacht> <lacht> Bei der Simone... Schaut immer die Kamera aus. Okay. Oder so, so Brille mit Nase und Bart dran. <lacht> eine,
2: so eine Tarnung. Ist dieser Bart im ersten Foto nur aufgeklebt? Ja. Ja. Wie er ausschaut an dem Zoom-Call mit dir. Jetzt wartet's. <lacht>
0: Vor allem, weil Simone einen Termin pro Woche abends anbot, für die Berufstätigen unter den Kunden. Ich dachte nicht mehr lange nach und buchte mich für den Abendkursus ein. Hierfür benutzte ich diesmal meine Firmenadresse, die den die neuen, neuen Nachnamen, Nachnamen aushieß. Jetzt, jetzt enthüllt er sich, jetzt gibt er alles. Sogar seinen neuen Nachnamen, schau. Simone würde diese Anmeldung nicht mit ihrem ehemaligen Freund und Lover in Verbindung bringen. Nachdem dies vollbracht war, fuhr ich den Laptop herunter. Kurz danach schlief ich ein. Vor allem ist es ja auch so, dass Zeitspruch. Peter Müller,
1: ja. da haben wir schon festgestellt, dass Peter Müller auch ein Normcore-Name ist. Von dem her würde, würde die Simone ja. vielleicht nach 20, 30 Jahren, 20 Jahren, auch nicht sofort bei Peter 30, Müller ja. an ihren... Und Lover, den sie mit Simone, 17
2: zusammen war. Dieser hat ihn damals verlassen. Ja, für den Mann, den sie die dann verlassen hat. Sie denkt doch nach 30 Jahren nicht mehr an den Typen, den sie mit 17 für einen nach anderen Nach 18 Monaten,
0: lassen. ne? die waren ja eigentlich zu lang zusammen, anderthalb ja. Jahre. Na, gib
1: her, Trava Carbonara jetzt. Mhm. Jetzt gehört einmal ein bisschen Drive.
2: So, jetzt passieren die. Okay. Äh, ja.
0: Jetzt geht's ab mit der Party. Hoffentlich. <lacht> ah, Warte, ich habe was auf die Playlist. Every day is a party. Sehr gut.
1: Sehr gut. Haben wir noch irgendeinen Aerobic Song? <gehen> um, Im, im, I'm so excited. Haben wir mhm. sich aber schon drauf. Mhm.
0: Mhm. Wir haben best, best of
2: Aerobic 80er Jahre Songs.
1: ehrlich nicht erklären, wie ich in den Tagen danach auf die Idee mit der albernen Maskerade kam. Na, Im, Rückblick, Schaut, Im Rückblick war das total idiotisch, aber irgendetwas trieb mich wohl dazu. Ich war wild entschlossen, mich Simone gegenüber auf dem Bildschirm nicht erkennen zu geben. Sobald, meine On Sobald mein Online-Kursus begann, auch wenn man erfahrungsgemäß über die Webcam meist verzerrt rüberkam, Simone würde mich wohl wiedererkennen. Zerrt vor allem über die Webcam. Ja, das ist halt jetzt schon wieder 1998 <lacht> irgendwie. So <gell>?
2: Fischei. <lacht> 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 mal, oben so draufsteht. Das so <lacht> ja, Genau. <lacht>
1: okay. Olaf hatte schon recht. So sehr hatte ich mich nicht verändert. Ich war immer noch schlank, nur grauer und faltiger, aber sonst. Ich suchte nach einem Weg, wie ich es hinbekommen könnte, dass Simone mich nicht erkannte. Da kam mir eine Idee, die ich gleich mal im Internet recherchierte. Äh, es war dann auch ganz einfach. Innerhalb einer Stunde hatte ich alles online bestellt, was ich brauchte. <lacht> Nämlich eine Glatzkopfperücke. Ja, steht da. <lacht> In dieser Verkleidung und unter dem neuen Nachnamen würde mich Simone niemals wiedererkennen. Das ist doch am ehesten bei einem Mann, erwartet man nach 30 Jahren, dass der vielleicht der Glatze hat. Das, 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 verändert, best, das verändert doch das am wenigsten. So <lacht> oh Mann,
2: ja, gut recherchiert auf also, jeden Fall. Ihr habt den Eindruck, dass das eine Geschichte ist für die ältere Generation, <lacht> mhm. die ihn dazu motivieren soll, das Internet zu benutzen. Genau. Oder weil es ist ganz viel, die ganzen E-Mails und Googeln und Nachschlagen ja, ja. und Webseiten und Online-Seiten. Ja, so. und dann Online-Kursus. Und jetzt Online-Kursus. Und er hat alles
1: im Internet bestellt. Und er hat auch noch im Internet mhm. die Glatzkopf-Perücke mhm. bestellt. <lacht> Dürft ihr nur ein Glas Prosecco haben? Selbst. Ich kam mir gar nicht albern vor, als ich die Online-Bestellung abschloss an jenem Tag. Erst als ich mich dann der Verkleidung das erste Mal im Badezimmerspiegel sah, da musste ich doch lachen. Aber meinen Plan änderte ich nicht. Und so zog ich dann alle
0: gebuchten Kurswochen, insgesamt zwölf an der Zahl, in dieser Maskerade durch. Ich muss echt sagen, alle Leute, die sich in unserem Universum verkleiden, sind Vollidioten, oder? Die haben immer so Vollidiotenverkleidungen wie die mit diesem Kuchenmörder, die sich, wo sich die Frau dann verkleidet hat, damit er sie nicht erkennt. Mhm. Als was hat die sich dann verkleidet? so so Perücke, auf Eine Perücke und dann ja. Hut und so. Ja. Und, und dann hat er sie tatsächlich entführt und dann ist sie wieder aufgewacht aus der Ohnmacht und dann hat er gesagt, he
1: Und sie ist Also er hat mit Glatzkopfperücke zwölf Kurse an der Zahl durchgezogen. Ich schwitzte wie Hölle unter der Kahlkopfbedeckung. <lacht> die sich anfühlte wie eine enge Gummihaube auf meinem Schädel. Aber ich absolvierte tapfer alle Rückenübungen, die mir Simone im Kursus allwöchentlich aufgab. Meinem Rücken tat das Ganze auch richtig gut. Sobald die Kamera aus war, konnte ich ja in die Dusche springen und mir die total verschwitzten Haare waschen. Okay, auch eine gute Info. Das Ganze war recht albern, aber kein Problem. Wichtig war doch nur, dank der Verkleidung konnte ich unbefangen den Kursus bei Simone machen. Ich lernte sie dadurch neu kennen, fand heraus, welche Frau sie heute war, welcher Mensch, welche Persönlichkeit. <lacht> Immerhin lagen zwischen damals und heute fast 30 Jahre. In einem derart langen Zeitraum verändert sich jeder Mensch. Ich wollte wissen, was er aus dem einstigen jungen Mädchen geworden ist, das ich so sehr geliebt hatte. Ich darf an dieser Stelle auch sagen, Simone war ein ungeheuer reizendes Mädchen. <lacht> Nun nun war sie eine tolle, warmherzige, reife Frau. Ich verliebte mich während des Online-Kurses ein zweites Mal in sie. Ich ließ mir das aber nicht anmerken. Ja, wie auch ein kleines Bild von so einem Glatzkopf-Perückenmann. <lacht> ich ließ es mir nicht anmerken. Ja, das, das ist Method-Acting. Ja, <lacht> Allerdings glaubte ich zu spüren, dass sie mich auch sympathisch fand. Doch sie flirtete nicht mit mir. Kein einziges Mal, Profi. Sicher schon aus rein professionellen Gründen nicht. Vielleicht aber auch, weil ihr mein glatzköpfiges Äußeres nicht attraktiv genug war. Und das war auch gut so. In der letzten Stunde verabschiedete ich mich nett von Simone. Ich sagte, ich würde sie weiterempfehlen. Und sofern meine Zeit es zuließe, auch wieder mal selbst einen Kursus bei ihr buchen. Meine Rückenprobleme waren restlos verschwunden. Wofür ich mich herzlich bedankte. Simone sagte, sie würde sich freuen, wieder von mir zu hören. So verblieben wir. Bis zum 30. Abi-Jubiläum war es noch ein knappes Jahr hin. Ich war überzeugt, bis dahin hatte Simone ihren einstigen kahlköpfigen Kursteilnehmer längst vergessen. Mm
2: -mm. mm -mm. Der kennt ihn jetzt. Zeitsprung. Ja? Es fliegt er auf.
1: Zeitsprung. Ja, das ja, stimmt. Ach so, das bist du nicht der. Schwitzende Peter aus dem Kurs. <lacht> so. Ich
2: glaube, er fliegt auf und sie findet
1: es süß. Also, das Klassentreffen stieg, äh, stieg an einem warmen maiwochenende im schönsten Hotel, das meine kleine Heimatstadt zu bieten hat. Familienbesitz seit Generationen. Lag die Jugendstil-Villa in einem kleinen Park mit Pavillon. Es gab eine schöne große Terrasse, auf der bei Feiern auch getanzt werden konnte. Ich buchte direkt in dem Hotel eine Suite für den Anlass. Olaf schrieb per E-Mail, ob ich mittlerweile geerbt oder im Lotto gewonnen hatte. Aber das war nur ein Scherz. So teuer waren und sind die Preise für Hotels in Kleinstädten nicht. Ich schrieb Olaf zurück. Große Ereignisse verdienen das beste Ambiente, mein Lieber. Außerdem kannst du ja zu Hause in der eigenen Wohnung übernachten, während ich von weit her anreisen muss. Die Strapazen sollen sich dann wenigstens lohnen. Und er könnte die Simone, wenn sie cool drauf ist, gleich abschleppen. In die Suite. Mhm. Können sie noch einen Kaffee trinken. Mhm. Mhm. Kommst du noch mit auf Komm meine Suite? Auf einen Kaffee und einen
2: kleinen Rückenstretch. Und sie macht unsere Schublade auf und da liegt <lacht> dann so diese, diese Perücke. <lacht> die er <die, die>, <lacht> ja, ja, natürlich genau. mit hat. <lacht> okay.
1: Olaf schickte per Mail ein großes Lachsmiley zurück oh. und schrieb, dass er sich unbändig auf die rauschende Party freue, die ich offenbar organisiert
2: hatte. Oh, und das ist ein Bild, wo 70-Jährige feiern. <lacht> es ist ja eher geriatrische Feier, oder? Geriatrische Feier, hier, schaut mal, ist das diese Party. Ah ja, schau. Ja. Weihnachtsfeier aus. Finde gut. Und drunter steht, dann war der große Abend endlich gekommen. Und schöner Lichterschmuck im Hintergrund. Ja, also gell? weihnachtlich, mhm. gell? Herbstlich. Ähm, gut, es geht los. Mit Der Party endlich auf der letzten Seite. Juhu. <lacht> uh, also bevor ich jetzt äh, weiterlese, die, da ist so eine Urmittelüberschrift, da steht, ich bereute meine Beichte schon zutiefst. Mhm. Das heißt, der beichtet jetzt irgendwas. Ihr. Mhm dass er der Mann mit der Glatze ist. <lacht> okay. Zu der Zeit trudelten dann auch die ersten Zusagen der Gäste ein. Simones E-Mail war eine der allerersten, die unter meiner privaten E-Mail-Adresse eintrafen. Simone schrieb, sie freue sich sehr darauf, mich endlich mal wiederzusehen nach all der Zeit. Oh, Im Übrigen hatte ich es im Laufe der Monate tatsächlich geschafft, von allen ehemaligen Schulkameraden eine E-Mail-Adresse ausfindig zu ist machen. Ja ein Wunder. Crazy, mhm. ich musste also keine Einladungen per Post versenden. Mhm. Ich schickte alle Einladungen von meiner privaten E-Mail-Adresse aus. Immer
0: besser. Mhm. Bis diese Party anfängt, hä? Huh? Ja. <lacht> Wie auch viel Text übrig. Wissen
2: wir noch, welche E-Mail und welchen Nachnamen er benutzt hat? So wusste weiterhin niemand Bescheid, <lacht> dass ich längst nicht mehr Wie <lacht> We es ey. Oh. Ich weiß selbst nicht, warum, ich, warum mir das so wichtig war. Okay, danke. Ja, aber wenn du es nicht weißt, Peter. Und dann war der große Abend da. Endlich. Ich hatte es vor Aufregung kaum noch ausgehalten. Dieses Mal wollte ich Simone unbedingt ansprechen. Allerdings wurde mir schon beim reinen Gedanken an sie ganz flau im Magen. Ich fühlte mich wieder wie mit 17 Simone folterte mich. Sie erschien als eine der letzten Geladenen. Sie war absolut hinreißend in einem, in einem Kleid, das neu aussah. Wow. <lacht> verrückt, oder? Verrückt. Mm. Die Haare gemacht. Wow. <lacht> <lacht> Und mit großem Make-up eine Diva in meinen Augen. Normcore.
0: Normcore,
2: Normcore, Peter. Von Namco, großes Make-up, stellen wir das ja, in seinen Augen.
1: Okay. So Aber die passen wahrscheinlich nur Lidstricke und,
2: und, und <lacht> ein bisschen Rouge. <lacht> ich großes Make-up. Ähm, eine Diebe in meinen Augen. Ich war hin und weg. Ich ging auf sie zu. In meinem Smoking und der eleganten Fliege im Hals. Wow. Wow. Meine Aufregung unterdrückte ich und hoffte gelassen und entspannt rüberzukommen. Wir begrüßten uns mit Wangenküsschen, bald darauf tanzten wir auf der Hotelterrasse einen Walzer. Simone lag leicht wie eine Feder in meinen Armen, schlank, <lacht> krank und schön wie eine Elfe. Ich war sofort wieder bis über beide Ohren in sie verliebt. Okay, sie treffen sie, sie reden dann aber nichts. Und dann tanzen gleich und eine verliebt. Stunde später lag diese Elfe dann auch oben in meiner Hotelzone.
1: <lacht> Deswegen war das eine gute Entscheidung. <lacht> Was hier passiert? War eine gute Entscheidung, dass er die Suite genommen hat.
2: In meinen Armen. Cool. Meine kühnsten Träume waren in dieser Nacht in Erfüllung gegangen. Ich war wieder mit Simone zusammen. Was? Es wurde eine also. wunderschöne, zärtliche Liebesnacht. Besser als alle Nächte, die wir damals als blutjunges Paar zusammen erlebten. Wir waren reifer und erfahrener, vermutlich lag es daran. Hm, <lacht> vermutlich. Als der Morgen <lacht> dämmerte, sagte ich zu Simone, diese Nacht war alles wert, auch all meine Dummheiten zuvor. Hä? Sie lachte leise. Was meinst du denn damit? <lacht> ich zögere dir kurz, sollte ich ihr alles berichten oh mein, alles, und würde Talitz sie mich leben, dann oder? für einen total verrückten Typen halten? Schließlich beichtete ich ihr die Maskerade bei ihrem Rückengymnastikkursus <lacht> im letzten Jahr. Das würde ich nicht machen. Das das nicht, nicht in der ersten Nacht, während oder? Sie, während sie wie eine Elf eine Feder in meinen Armen liegt, beichte ich dir dann das... Na, äh, vor
1: allem, wenn, wenn, du dann, wenn du zusammenkommst und irgendwann ist es so, dann kann man das mal... Aber in der ersten Nacht, das ist wieder Creep.
2: Ja. bisschen Creep. Ich sagte, dass ich seither wieder in sie verliebt sei. Etwas bang wartete ich auf ihre Reaktion. Sie starrte mich an. Ich bereute meine Beichte schon zutiefst und wartete darauf, dass sie aus dem Zimmer rannte. Dann die Erlösung. Sie lachte schallend und küsste mich. Ich erzählte ihr dann auch von Ilona, der zweiten großen Liebe meines Lebens. Das ist also betont. Mhm. Das war sehr Ehefrau, oder? Ja. Nun hoffe ich darauf, dass meine erste große Liebe meine letzte große Liebe sein wird, sagte mhm. ich zum Schluss zu Simone. Es ist so Much das, to much. dass
1: sie beide ihre Postadressen <lacht> zusammenlegen
2: würden, das wäre so schön und einen eine neuen Nachnamen gemeinsam <lacht> und eine Adresse <lacht> führen. Diesen Satz hatte ich lange vorbereitet für den Fall, dass alles so kommen würde, wie ich es mir erträumt hatte. Ausgesprochen klang er dann aber doch etwas kitschig. Simone sah mich an. Und wer war deine erste große Liebe, du dumme ah. Nuss? Oh Gott, sie liegt hier neben mir. Wusstest du das wirklich nicht? Doch, ich wollte es nur noch einmal von dir hören, sagte Simone und küsste mich schon wieder. Hm. Seit dieser Nacht sind wir wieder ein Paar und wollen es auch bleiben. Simone und ich hoffen zusammen alt zu werden, vorerst führen wir eine Fernbeziehung. Aber das wird sich ändern, sobald Simone das Haus verkauft hat wird sie zu mir nach Berlin ziehen. Eine schöne neue Wohnung für uns habe ich bereits. Wenn das Leben uns lässt, wollen wir dieses Mal unser Glück festhalten, solange es eben geht. Ende.
0: Halleluja. Conclusive, die Party war glaube ich drei Zeilen lang. Mhm. Ich muss ja ausgehungert gewesen zu dem
2: Moment. Dass er sie abschleppt
1: und dass sie dann mhm.
2: das so über das große Make-up gefreut. Naja. <lacht> und den Smoking.
0: Es war trotzdem sehr lustig.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ich will ganz Snacken und Tschüss sagen.
0: Wir müssen uns verabschieden. Wir können noch, wir können noch Adressen <lacht> tauschen. Dann ja, auf, off the okay. Schickt uns gerne
2: E-Mail-Adressen e zu, vielleicht kriegt ihr mehr oh, Einladung auf Post-Postadressen. Post total cool. Post oder irgend Fame, also Fame. Irgendwelche Fake-Postadressen. Mhm. Mhm. Postkarten, gehen auch im Urlaub. Ja. ja, schickt uns irgendwas. Das war's, gell? Dann? Ja, gut. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.